0: Terveystaloustieteestä ja terveydenhuollosta kiinnostuneet taloustieteilijät ovat olleet kovin kiireisiä viime aikoina. Sote-uudistus ja koronapandemia ovat työllistäneet taloustieteilijöiden ammattikuntaa monin tavoin. Terveystaloustieteellisestä tutkimuksesta on kuitenkin ollut paljon hyötyä koronapandemian aikana. Esimerkiksi kun on tarkasteltu rajoitustoimien vaikutuksia tai yleisesti koronapandemian taloudellisia vaikutuksia, tai sitä, minkälaisia hyvinvointivaikutuksia koronapandemialla on ollut. Terveystaloustiede on, on taloustieteen käsitteiden, ajattelutavan ja menetelmien soveltamista terveyteen, terveyskäyttäytymiseen, terveydenhuoltoon ja markkinoihin. Tutkimukskohteena alallamme ovat esimerkiksi terveyspalveluiden rahoitus, organisointituotanto, erityyppiset kannustimekanismit ja omana erityisalana terveydenhuollon menetelmien taloudellinen arviointi. Käytämme tällöin termiä kustannusvaikuttavuus. Terveydenhuollon menetelmiä ovat esimerkiksi erityyppiset toimenpiteet ja lääkkeet. Nämä terveystaloustieteen tutkimat aiheet ovat mielestäni erittäin ajankohtaisia kaikissa erilaisissa terveydenhuoltojärjestelmissä. Tämän vuoden lokakuussa taloustieteen Nobel-palkinto myönnettiin kolmelle yhdysvaltalaiselle tutkijalle. Heidän tutkimuksillaan on ollut valtaisa merkitys siihen, miten me voidaan ja osaamme mitata syy-seuraussuhteita eli kausaliteettia, eikä pelkästään tyytyä tarkastelemaan vain tilastollista yhteyttä. Ja tämän kausaliteetin ymmärtäminen on erilaisessa arviointitutkimuksessa ensiarvoisen tärkeää, koska sen avulla me voimme vastata kysymykseen, mitä tapahtuisi, jos jotakin tehdään, tai mitä olisi tapahtunut, jos olisi jotakin jätetty tekemättä. Ja on aika selvää, että kausaliteetti on myös terveydenhuollossa aivan keskeinen käsite. Meillähän on tavoitteena terveydenhuollossa tehdä toimenpiteitä ja käyttää erilaisia menetelmiä sillä tavalla, että ne saavat aikaan myönteisiä vaikutuksia. Terveystaloustieteessä puhutaan terveyshyödystä, eli hoitomenetelmien pitää tuottaa terveysvaikutuksia. Lääketaloustiede on sitten taas terveystaloustieteen osa-alue, jossa tarkastelemme lääkkeitä, lääkehoitoja ja lääkehuoltoa, erilaisissa konteksteissa. Tyypillisesti tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Jos mietimme esimerkiksi lääkehoitoja, niin lääkkeiden kohdalla päätöksenteko käytännössä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että mitkä lääkkeet Suomessa pääsevät kelakorvauksen piiriin, mitä lääkkeitä sairaaloilla on käytettävissään, tai miten valita lääke, joka todennäköisemmin tuottaa yksittäiselle potilaalle parhaan mahdollisen hoitovasteen. Toki päätöksenteko voi liittyä myös esimerkiksi lääkkeiden hintoihin. Eli lääkehoitojenkin kohdalla tarvitaan tietoa siitä, miten lääkkeet vaikuttavat, eli juuri näistä kausaalivaikutuksista. Toki vaikutusten arvioiminen on terveydenhuollossa ja lääkälalla usein melko vaikeaa ja varsinkin uusien hoitomenetelmien ja uusien lääkkeiden kohdalla. Silloin me joudutaankin tekemään tämmöisiä erilaisia ennustemalleja, joiden avulla yritämme arvioida, että minkälaisia terveyshyötyjä esimerkiksi uusi lääkehoito todennäköisesti tulee tarjoamaan. Yleisesti lääketoimiala on minun mielestä kovinkin kiinnostava toimiala. Toki Suomen osuus maailman lääkemarkkinoista on marginaalisen pieni, noin 0,3 prosenttia. Euroopan lääkemarkkinoista Suomen osuus on noin 1,5 prosenttia. Tietenkin Suomessa toivoisimme, että olemme kokoa, tai kokoamme suurempia esimerkiksi lääketutkimuksissa. Suomen olisi ensiarvoisen tärkeää saada lisää kliinisiä lääketutkimuksia. Tästä hyötyisi yhteiskunta, sairaalat, hoitavat lääkärit ja potilaat monin eri tavoin. Lääkkeiden tutkimus ja tuotekehitys, valmistus, markkinointi ja myynti on maailmanlaajuista toimintaa. Toimialamme on myös hyvinkin säädeltyä. Lääkkeen tutkimus ja tuotekehitys kestää tyypillisesti jopa lähes 10 vuotta tai enemmänkin. Ja kun lääke on sitten läpäissyt tämän pitkän tutkimus- ja tuotekehitysprosessin, niin sen jälkeen lääke voi vasta saada myyntiluvan, jolloin lääke sitten on periaatteessa potilaiden saatavilla. Mutta tämän myyntiluvavaiheen jälkeen on oikeastaan huomattava se, että itse asiassa toimialan sääntely on pitkälti maakohtaista. Eli kukin maa voi oikeastaan sitten vaikuttaa siihen, että minkälaisia lääkkeitä maassa on käytettävissä, kuuluvatko ne lääkkeet sairausvakuutuksen piiriin vai eivät, ja, ja mikä on lääkkeiden hintataso. Ja sanoisinkin, että tästä niin kuin kansainvälisyydestä ja toisaalta paikallisuudesta muodostuu nämä lääketoimialan kiintoisat erityispiirteet. Ja tämä luo myös mielenkiintoisia riippuvuuksia ja ulkoisvaikutuksia. Lääketoimialalla on hyvin tavanomaista se, että yhdessä maassa tehtävillä päätöksillä on vaikutusta siihen, minkälaisia päätöksiä tehdään muissa maissa. Eli on tällaisia ulkoisvaikutuksia, jotka tulisi huomioida. No miten me sitten voidaan sovittaa yhteen maailmanlaajuisesti toimivien lääkeyritysten ja toisaalta sitten maakohtaisten maksajien, kuten vaikkapa sairausvakuutusjärjestelmien intressit? Yksi apukeino tähän löytyy terveystaloustieteestä. Käytämme ja puhumme taloudellisesta arvioinnista, joka käytännössä on on eräänlaista kustannushyötyanalyysiä. Voisi sanoa, että itse asiassa tämmöinen taloudellisen arvioinnin historia tai sen kehitys pohjautuu kehitykseen, josta osin rohkenemme kiittää Yhdysvaltojen asevoimia. Nimittäin taloustieteessä evaluaatio eli tämmöinen arviointitutkimus kehittyi verrattain myöhään. Nykymuotoinen kustannushyötyanalyysi kehittyi 1930-1940-luvulla muun muassa Yhdysvaltain armeijan projektian kustannushyötytarkasteluissa. Näissä tarkasteluissa sekä kustannuksia että hyötyjä arvioitiin dollareina. 1950-luvulla Yhdysvaltain armeija sovelsi kustannusvaikuttavuusanalyysiä. Siinä taas hyötyä mitattiin luonnollisilla yksiköillä eikä dollareina. Terveyden meillä on tavoite tuottaa siis terveyshyötyä, mutta tässä Äskeisessä tapauksessa niin tavoitteena oli itse asiassa tuottaa terveyshaittaa. Eli löytää, löytää kustannusvaikuttavia menetelmiä, tuottaa viholliselle mahdollisimman paljon miestappioita. Mutta tällaisessa arvioinnissa ja päätöksenteossa hyödynnettiin kustannusvaikuttavuus- tai kustannushyötyanalyysin tarjoamia välineitä. No, terveydenhuolto on näitä kustannusvaikuttavuuden arvioinnin. Ajatuksia ryhdyttiin sitten soveltamaan tämän jälkeen 1960-1970-luvuilla. Itse asiassa 1970-luvulla terveyshyödyn kehittyi merkittävästi ja silloin syntyi sanoisin tämä terveystaloustieteen suuri innovaatio, eli laatupainotettu vuosi Puhumme qualista, joka tulee sanoista Quality adjusted life years. Se on käsite, joka yhdistää elinajan odotteen ja elämänlaadun. Nehän on kaksi merkityksellistä asiaa silloin, kun puhutaan terveyshyödystä. Meillä on hoitoja, jotka pidentää elinaikaa. Meillä on hoitoja, jotka ehkä pidentää tai tuottaa vain elämän, parempaa elämänlaatua. Ja sitten meillä voi olla hoitomenetelmiä, jotka sekä parantaa merkittävästi elämänlaatua, että lisää myös elinaikaa. Ja tämän avulla tätä terveyshyötyä pystytään mittaamaan. Taloudessa kehitys kehitys oli, olikin aika voimakasta 1990-luvun puolivälistä alkaen, ja Suomessakin on ollut paljon toimeliaisuutta tällä alalla. Ja verorahoin rahoitettavassa terveydenhuoltojärjestelmässä on tietenkin erityisen tärkeää pohtia ja selvittää sitä, missä määrin erilaiset hoitomenetelmät ja toimintamallit tuottavat rahalle vastinetta. Ovatko eri menetelmät tai uudet lääkkeet esimerkiksi hintansa väärttejä vai eivät? Mistä me sitten saamme tietoa siitä, miten vaikkapa lääkkeet toimivat terveydenhuollon arjessa ja arkipäivän käytössä, millaisia vaikutuksia nyt lääkehoidoilla on? Kaikki lähtee tietenkin liikkeelle kliinisistä lääketutkimuksista, josta saadaan perustieto lääkkeen vaikutuksista ja lääkkeen tehosta. Mutta sitten kun lääke on tullut laajempaan käyttöön, Ja sitä käytetään terveydenhuollon arjessa ja potilaat käyttävät sitä, niin siitä rupeaa sitten pikkuhiljaa kertymään tietoa siitä, että miten se lääke sitten niin sanotusti tosielämässä toimii. Ja jotta tätä asiaa voi tutkia, niin tarvitaan niin sanottuja havainnoivia tutkimuksia, jossa me hyödynnetään esimerkiksi kansallisia rekistereitä, sairaaloiden potilastietojärjestelmiä, biopankkeja tai sitten voidaan potilaalta suoraan kysyä näistä terveyshyödyistä. Ja Suomihan on tältä osi lähtökohtaisesti erittäin hyvässä asemassa. Meillä on erinomaisia kansallisia rekisterejä ja meidän datainfra on kansainvälisestä näkökulmasta katsottuna erinomainen. No kun me sitten puhumme yhtä aikaa hoitomenetelmien kustannuksista ja menetelmillä saavutetuista terveyshyödyistä, niin silloinhan me oikeastaan puhutaan arvosta eli value englanniksi. Itse asiassa lääketutkimuksen ja lääkekehityksen ja lääkevalmisteen koko elinkaaren kannalta tämä arvon käsite on loppujen lopuksi aivan keskeinen asia. Itse asiassa lääkevalmisteen tai potentiaalisen lääkevalmisteen arvoa joudutaan mittaamaan lääkkeen elinkaaren alkuvaiheesta aina elinkaaren loppuun saakka. Kysymys on vain siitä, että mikä käsitys siitä arvosta on ja miten sitä mitataan. Perustutkimusta tekevällä tutkijalla saattaa olla lääkkeen arvosta hieman eri käsitys kuin vaikkapa kasvuvaiheen pääomasijoittajalla tai lääkeyrityksellä tai sitten maksajilla. Ja jollakin lailla sitten pitää löytää viimein sitten yhteisymmärrys siitä, että mikä se arvo potilaalle ja yhteiskunnalle on. Ja nämä kaikki edellä mainitut piirteet tekee minun mielestä lääkealasta erityisen kiinnostavan ja erityislaatuisen, vaikkakin varsin monimutkaisen. Mutta mielestäni lääkeala on erinomainen tutkimuskohde tutkijoille ja vaikkapa yliopiston perus- ja jatko-opiskelijoille.